0: 43 e conférence 22 avril 1968 Je crois bien me rappeler que nous en étions, nous avions terminé sur l'épisode où David euh, peut, pourrait tuer Saül et puis qu'il ne le tue pas ça, et qu'il le lui fait remarquer que ça touche Saül euh, qu'il appelle son fils Saül rentre chez lui, et David, et il était à ce moment-là dans le désert d'Engadir. Vous voyez où Engadir, sur la mer morte. Hmm bon. À ce moment-là, arrive, intervient la mort de Samuel, qui touche évidemment tout le peuple. Tout Israël se rassemble pour le pleurer, et on en se vit dans sa maison à Rama, qui est tout près de Gabaz, et qui n'est pas là non plus. Je m'excuse de ne pas avoir mis toutes les. Non. Alors, David se lève et il quitte Engadi pour aller au désert de Faran. alors là, c'est près de Mahon, vous, avez, vous voyez où c'est, vers le sud, là, hein vous voyez où est Mahon bien. Alors, à Mahon, Mahon c'est tout près d'une autre ville qui s'appelle Carmel, qu'il ne faut pas confondre avec le nom Carmel, qui est tout à fait au nord, bien différent, et sur la mer. À Mahon, il y a un homme très riche qui possédait des biens, il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Pour tonte ses brebis. Or, il se trouve que cet homme, soit avant que David n'ait rompu avec Saül, soit depuis, mais je pense que c'est plutôt pendant que David était au service de Saül, comment c'était à se méfier, mais en fait, enfin, ou c'était avant même qu que David ne fût appelé à la cour de Saül, en tout cas, il avait collaboré, ils avaient collaboré la, la, les gens de David, ce qui suppose qu'il avait de déjà pris une certaine importance avait collaboré avec les gardiens de troupeaux du bonhomme en question le bonhomme en question qui s'appelle Nabal un nom important, nous allons voir pourquoi et euh, comme c'était, comme David, vous avez pu le remarquer jusqu'à présent quelqu'un de plutôt généreux et, et gentil enfin ils avaient rendu toutes sortes de services aux gardiens de ces troupeaux ils savaient que ça n'était jamais toujours ça déjà jamais très sûr le travail de pâtre en ces temps-là. Il y avait des batailles à livrer et les gens de David étant assez forts, les avaient protégés à plusieurs reprises Ils les avaient tirés de, de bien des ennuis. En somme, ils avaient euh, été de vrais bienfaiteurs pour eux. Alors David apprend que ce Nabal est justement dans le coin en train de faire tomber ses brebis. Il se dit, bah ma foi, dans la situation où je suis maintenant, situation plutôt précaire et anxieuse, angoissante... Et, il va peut-être vouloir accepter de me donner un coup de main, je, lui, je vais me rappeler à son bon souvenir. Non, simplement, pas, pas plus que ça. Et alors il lui envoie des serviteurs qui lui parlent en effet ainsi, « Salut, paix à toi, paix à ta maison, paix à tout ce qui t'appartient. Je viens d'apprendre, c'est David qui parle par la voix de ses ambassadeurs, « Je viens d'apprendre qu'on fait la tonte chez toi, or tes pasteurs ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. » Et au contraire, nous, nous leur avons rendu service, interroge-les, ils te renseigneront. Alors que ces jeunes gens que j'envoie près de toi trouvent grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus un jour de fête, et alors euh, oh, si, à votre bon cœur, monsieur dame, enfin euh, si, 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 si je te prie, si tu veux, bien quelque euh, chose quoi, pour, pour aider David. Et alors euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin de topo, on savait qui était David, on savait quelle était la situation, et vous allez le voir tout de suite. On savait que David était un... enfin, avait fui Saül, L avait rompu avec Saül, et qu'il était poursuivi par Saül. Alors Nabal répond, David C'est que c'est David. Fils d'Isaïe je, je sais qui c'est, c'est un fuyard. Il y en a beaucoup comme ça qui s'enfuient auprès de leur maître. Alors vous imaginez que je vais prendre mon pain, mon eau, la chair des bêtes que j'ai tuées pour mes tondeurs, pour la donner à des gens. Et alors admirez l'expression qui n'a qui avait dû, déjà dû être utilisée, mais qui l'a encore été beaucoup depuis. Qui viennent, je ne sais d'où. Oui, oui hein, gens là. Allez, euh, disparaître. Au large. Alors les jeunes gens reviennent puis disent Ben voilà euh, voilà ce qu'il a dit. Alors c'est là où on voit que David enfin c'est un des cas où on voit que David David euh, enfin c'est un homme c'est un barbare c'est un barbare qui est très sensible à la grâce de Dieu, et nous allons voir à quel point et d'une manière admirable, à quel point Dieu le mène à chaque instant pour, pour, pour l'adoucir. Pour, pour lui apprendre des tas de choses, pour lui apprendre le mystère de la charité, pour lui apprendre le mystère de la miséricorde, on croirait qu'il l'a bien compris, après ce qu'il vient de faire avec Saül, ça. mais non, c'est pas ça, parce que Saül, ça prouve que David a un immense sens religieux et une immense foi, Saül, c'est le, le Christ de Dieu, c'est loin de Yahvé, alors ça, on n'y touche pas, il va jusqu'à l'héroïsme pour pas y toucher, euh, même si Saül le persécute, il ne veut pas se manger de lui. Mais il y a les autres, il y a les hommes, il y, y, y a les Nabal, vous comprenez Alors ceux-là, c'est très différent. Alors quand il apprend ça, il dit à ses gens, prenez tous votre épée. Alors 400 hommes montent avec lui, 200 restent du côté des bagages. Et David déclare, vous allez voir ce que vous allez voir, euh, tout le monde, tous les gens de Nabal vont y passer. Très simple, tout. Alors c'est là où incontestablement, au point de vue charité chrétienne, nous on se dit, c'est quand même pas très haut point son affaire, qu'à la rigueur, ils veuillent se venger de Naval en le trucidant, ça se comprend encore dans ces temps barbares mais qu'il va exterminer avec toute la ville, pendant que ça y est, hein, les femmes, les enfants, et, et surtout les hommes. C'est précisé, nous avons une expression que, qui fait que vraiment, c'est quelquefois éprouvant de faire des services publics, qui sont désignés par tous ceux qui urinent contre le mur. Voilà, je m'excuse, c'est dans le texte, je n'ai pas rien. Alors, eh ben, euh, il n'en restera pas un de ceux-là. Bon. Alors, vous allez voir que, justement, d'une manière extraordinaire, enfin providentiel au plus haut degré, Dieu va lui enseigner que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et avec une tendresse, parce que c'est inimaginable. Au moment où il va se mettre en route, la femme de Nabal, qui s'appelle Abigail, un de ses serviteurs vient la voir et lui dit, « Tu sais, ça va mal. » Tu as entendu parler de David, c'est quelqu'un de... Bon. Alors, il a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et il, notre maître, disait :« s'est jeté sur eux, tu hein. le connais, enfin bon, n'insistons pas. Or, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun tort, ni perdu quoi que ce soit tout le temps que nous avons marché avec eux quand nous étions à la campagne. Ils ont été un rempart autour de nous, aussi bien la nuit que le jour, tout le temps que nous avons été avec eux à faire paître les troupeaux. Alors, euh, ben, bah, vois ce qu'on pourrait faire, hein. Ben, il savait probablement qu'il avait affaire à une femme intelligente et bonne, il y réfléchit Qu'est-ce qu'on va faire? Car euh, le mal est complètement résolu contre notre maître et contre toute sa maison, David est déchaîné. At attention. Euh, je ne parle pas, alors, je ne parle pas à ton maître, c'est un, un fils de Bélial. on ne peut rien lui dire. C'est un fils de Bélial, on ne peut rien lui dire, ça pas la peine d'insister. Alors Abégail. Euh, N'hésite pas à l'instant. Elle prend deux cents pains, deux outres de vin, cinq moutons, cinq mesures de grain rôti, cent gâteaux de raisin sec et deux cents figues sèches. Tout ça, elle le charge sur des ânes. Et puis au, au serviteur, allez devant, j'arrive. Mais elle ne dit pas un mot à son mari. Et elle descend par un détour, un endroit couvert de la montagne. Et puis elle, elle, rejoint, elle réussit à rejoindre David. Et c'est à ce moment-là, justement, que David était en train de dire, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert et que rien n'a disparu de tout ce qu'il possède, qui me rend le mal pour le bien. Eh bien, que Dieu frappe David des plus grands mots et qu'il en ajoute d'autres encore, si de tout ce qui appartient à Nabal. Je laisse subsister jusqu'au point du jour quiconque urine contre le mur. Voilà. Alors, dès qu'Abigail voit David, elle descend de l'âme, elle tombe sur sa face devant David et se prosterne contre terre et se jette à ses pieds. Et elle lui dit euh, que la faute que tu veux venger retombe sur moi. Mais permets-moi simplement de, de te dire un mot, permets-moi de parler. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et daigne écouter les paroles de ta servante. Alors, elle commence par et euh, <rire> elle commence par liquider son mari, alors là, tranquillement, il euh, ne faut pas faire attention à ce gars-là. Hein. Il est ce que son nom indique. Son nom est le fou. La première fois, voyez, que vous trouvez dans l'Évangile, ce terme, dans la Bible, ce terme que le Christ rappellera en disant quiconque dit de son frère fou. On voit ce que ça veut dire ici. Elle dit « il y a chez lui de la folie Ça veut C'est-à-dire qu'il est tombé dans des ténèbres complètes, mais c'est une folie coupable. Nous verrons ça plus tard, quand nous verrons le péché de l'ange, que la vraie folie... La vraie est, est un acte spirituel, en fin de compte. Et, et par conséquent, hautement coupable. Bien. Donc, il n'y a pas à s'occuper de lui. Euh, c'est le fou. C'est pas, pas... Bien. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur que tu avais envoyés. Et maintenant... Et alors ça, ça devient extraordinaire. Aussi vrai que Dieu est vivant et, et que tu vis toi-même, eh bien, c'est Dieu qui m'envoie vers toi pour te préserver, de répandre le sang et de te venger de ta main. Maintenant, que tes ennemis et ceux qui veulent le mal de mon Seigneur, c'est-à-dire de lui, soient comme Nabal. Accepte donc cette bénédiction, et toute la bénédiction, nous revenons à la bénédiction, que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'on la donne aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Et elle parle, elle prophétise. Elle, elle parle de la part de Dieu, qui lui dit Fais pas comme ça, et tu recevras une bénédiction. Quant à Nabal ne t'en occupe pas. Mais justement, distingue euh, euh, distingue entre Nabal, l'homme, et puis tous les autres. Et les autres, eh bien, ne, ne te venge pas par toi même. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, elle veut bien être solidaire de la faute. Car Dieu fera certainement à mon Seigneur une maison stable. Alors là, toujours la promesse qui revient de la royauté stable. En ce moment, il en a bien besoin, vous comprenez, de cette promesse. Ça n'est pas négligeable. Une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les combats de Dieu. Et on ne trouvera pas de mal en toi tout le temps de ta vie. S'il s'élève quelqu'un pour te poursuivre et en vouloir à ta vie. Alors, vous voyez, c'est il apprécie David, parce qu'en ce moment, il sait ce que c'est, hein, bon. Eh bien, la vie de mon Seigneur sera gardée dans l'écrin de vie près de Yahvé, ton Dieu. Tandis que la vie de tes ennemis, pff, il la jettera au loin comme une fronde. Bon. Alors cette expression, l'écrin de vie, qui est très belle, a été retenue par les Juifs qui les faisaient graver sur leur tombe, les cinq initiales des mots de ce verset, euh, je ne vous dis pas comment ça se dit en hébreu, n'est-ce pas ?« <rire> Que son âme soit gardée dans les crains de vie. » Voilà, c'est exactement la, la parole. Ce qui prouve bien qu'il croyait tout de même à l'immortalité de l'âme, soit dit en passant, quoi qu'en disent certains. Tout au moins qu'il commençait sérieusement à y croire explicitement. « Donc, elle sera gardée dans les crains de vie, près de Yahvé ton Dieu, dans que la vie de tes ennemis, il la lancera au loin du creux de la fonde. » Oui, c'est ça, pof, comme ça, hein Lorsque Dieu aura fait à mon Seigneur, selon tout le bien qu'il a dit à ton sujet, ce ne sera pas... tu Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Quand Dieu t'aura béni, eh bien si tu fais ce que je te dis, ou plutôt si tu ne fais pas ce que tu pensais faire, eh bien tu n'auras pas à souffrir, ni à, subir, à souffrir le remords du cœur. D'avoir répandu le sang sans raison, car sur Nabal il y en avait une, mais sur les autres non d'avoir répandu le sang sans raison et de s'être vengé lui-même. Laisse faire Dieu et en ce moment ça va, très, ça va pas très bien pour toi mais ça ira bien. Alors en ce moment où ça ne va pas très bien pour toi, tu ne te rends pas compte de, de, de la souffrance que tu, que tu introduis dans le secret de ton cœur si tu te venges. Mais quand ça ira mieux, bien tu, tu, tu verras ce que c'est que cette souffrance et tu seras bien content de ne pas la connaître. Lorsque Dieu et alors, lorsque Dieu, quand ça ira mieux, quand ça ira mieux pour toi, souviens-toi de ta servante. C'est tout ce que je te demande. Alors, David, alors là, David, il marche. C'est ça qui est merveilleux avec David, c'est qu'il a, a vraiment pas besoin de, 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 de il comprend au garde-tour, comme on dirait tout de suite, n'est-ce pas? Et il rectifie immédiatement la position. Ah, oh, il dit, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ta sagesse, béni sois-tu. Toi qui m'as empêché aujourd'hui de répandre le sang. Et de me venger de ma propre main. Ah, c'est là que tu pas buté, hein, voyez. Autrement, aussi vrai que Dieu dit que le Dieu d'Israël est vivant, lui qui m'a empêché de faire du mal. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir au-devant de moi, il ah, n'y a pas de doute, il a pas de doute, euh, il serait resté. Euh, à Nabal. Alors Nabal, c'est à la fois euh, le nom de la ville et le nom du monsieur, je... Je ne sais pas très bien comment ça s'arrange, mais enfin, j'ai l'impression. Il devrait rester à Nabal, avant le point du jour, personne de vivant. Ça, je suis obligé de te prévenir, évidemment. Alors, il prend de la main d'Abigal ce qu'elle avait apporté, et il lui dit, monte en paix à ta maison. Tu vois, j'ai écouté ta voix, et j'ai relevé ton visage. Alors, à ce moment-là, on va finir. Abigal retourne vers Nabal, qui était en train de festoyer, naturellement, la grande occupation des fous, hein, et et le cœur de la balle était joyeux, il était complètement ivre, alors euh, elle ne lui dit pas un mot à ce moment-là, elle, elle ne lui a pris ni peu ni prou jusqu'au point du jour. Mais au matin, quand il quand va à sortir de son ivresse, alors elle dit bien, je vais te raconter ce qui est arrivé, voilà. Alors, son cœur fut comme mort dans sa poitrine. Il devint lui-même comme une pierre, et au bout de dix jours, l'éguilé. Et Dieu s'en était chargé. Lorsque David apprit la mort de Nabal, il dit, béni soit Dieu, qui m'a vengé de Nabal pour l'outrage que j'ai reçu, et qui a préservé son serviteur du mal que j'allais faire. Là, vous avez un exemple saisissant de la pédagogie de la miséricorde. C'est encore une miséricorde qui nous paraît assez élémentaire, au-delà il y aurait celle justement de, de pardonner à Nabal lui-même, mais ce qui compte c'est pas tellement, enfin, c'est le mouvement, c'est l'élan, que cet élan ne soit pas porté encore jusqu'à la perfection, c'est le propre de l'ancien testament, qui est une, de l'ancienne alliance, qui est une alliance imparfaite, mais c'est le même élan que celui des béatitudes de la miséricorde. Donc, merci mon Dieu de, de m'avoir dispensé de faire le mal moi-même. La méchanceté de Nabal, Dieu l'a fait retomber sur sa tête. Et alors, à ce moment-là, toujours, non seulement, il marche au quart de tour, mais alors, pff, il fonce, il est, il est bouleversé par Abigail, c'est une femme extraordinaire, du coup, il la demande en mariage. Les serviteurs de David viennent, viennent vers Abigail, à Carmel, et lui disent, euh, David nous a envoyés pour toi pour te prendre pour son épouse. Alors elle, elle n'hésite pas non plus. Ça c'est les grands mystères de, de l'amitié, car vous voyez ça part, c'est un amour, mais qui part de l'amitié. David c'est vraiment le mystère de l'amitié d'un bout à l'autre, de l'amitié et, et aussi de l'amour et même de l'amour coupable, comme nous le verrons, à, comme vous le savez, comme nous le verrons à la fin. Enfin toutes les, toute la collection, quoi. Ça c'est un cœur qui fonctionne, quoi. Il n'y a pas de doute. Alors <rire> elle se lève, elle se prosterne la face contre terre et elle dit Voici que ta servante. Et comme une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Toujours le lavement des pieds, oui, ça ne ça, ça date pas à un certain point de vue du Christ. Ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ les fait en tant que maître. Ça, ça, c'est ça qui est extraordinaire. Tandis que là, elle le fait en tant que servante. Enfin, elle le fait. Puis en hâte, tout de suite, elle se lève, elle monte sur un âne, tandis que cinq de ses servantes allaient sur ses pas. Elle suivit les messages de David et elle devint sa femme. Alors, euh. La dureté du cœur, n'est-ce pas, dont parle le Christ, euh, que Moïse euh, a toléré, euh, et dont David n'était pas délivré, pour autant. David en avait déjà deux. Akinoram de Jézraël, et puis Micol. Enfin, la fameuse Mikol. Alors vous savez comment ça s'était terminé Micol l'avait aidé à fuir, et puis elle était restée, euh, elle avait dû affronter la colère de Saül après ça. Et alors nous apprendrons, ben non, nous, nous apprenons immédiatement que David étant parti, il a donné Micole à un certain Falti de Galim, fils de Laïs, elle est remariée ailleurs. Bon. Alors, là dessus, euh, David se cache un peu plus haut, du côté de Zif. Et alors, les Zifiens, euh, loyaux, loyaux citoyens et sujets du roi, s'empressent de dénoncer euh, David, ils se cachent par euh, là, voilà, sur la colline d'Achila, à la lisière du désert, aussitôt Saül. Se redéchaîne, il l'a complètement oublié, il ne peut plus, il ne sait plus où il en est. Alors lui, il est fou aussi. Nous allons voir d'ailleurs, ça, ça, c'est ça qui est impressionnant et, et affolant dans l'histoire de Saül, c'est la progression de cette espèce de folie. C'est-à-dire, folie qui consiste en ceci que, tout en continuant à faire, à, à, à désobéir et à résister à Dieu, il espère toujours s'en sortir, même par rapport à Dieu. Alors, nous allons voir ça. Bon, alors il a complètement oublié les promesses qu'il a faites à David. Il descend au désert de Zif avec 3000 hommes d'élite pour chercher David dans le désert de Zif. Il campe sur une certaine colline à l'est de la steppe près du chemin. David, lui, reste dans le désert. Et il s'aperçoit, à l'aide de, de sentinelles quelconques, que Saül arrive. Alors il envoie des espions qui lui disent, voilà, il a campé à tel endroit. Alors David se lève en cachette. Il arrive au lieu où Saül était campé, et il voit l'endroit où Saül est couché avec Abner, le chef de son armée. Alors il s'adresse David à ses compagnons, et il leur dit Lequel qui veut descendre avec moi au camp, on va faire un exploit. Alors il y a un certain Abyssai qui répond J'y vais. Alors, la nuit, ils attendent la nuit, et ils descendent et il se glisse à l'intérieur du camp de Saül jusqu'à l'endroit où Saül est couché au milieu du camp et dort. Sa lance fichée en terre à son chevet. Alors comment il est arrivé à parvenir à ça Ça paraît invraisemblable. Alors, comptons avec le courage, comptons avec l'intelligence, comptons avec euh, le petit coup de pouce de la main de Dieu, je suppose aussi. Et en effet, Abner et le peuple étaient couchés tout autour de lui et ces gens-là devaient ronfler très consciencieusement, je suppose. Enfin, euh, alors, Abyssa, ah quand il voit ça, il, il se sent plus. Il se dit, c'est formidable, Dieu est avec tout. Il dit, bon, allez, ça, je, je te garantis que je pas besoin de deux coups pour l'expédier. Un, un seul me suffira. Tu me laisses faire et c'est fini. Alors, toujours la même chose, David l'a non. C'est le Christ de Dieu. C'est loin de Yahvé. On n'y touche pas. C'est pas comme ça qu'on va faire. Personne ne peut toucher à euh, loin de Yahvé et rester innocent. Aussi vrai que Dieu est vivant, alors c'est toujours la même chose, vous voyez. Ça, il commence à comprendre la leçon, l'histoire de, de Nabal l'a renforcée encore dans sa certitude. C'est Dieu qui frappera sa vue. Ou bien son jour viendra et il mourra de mort naturelle. ou bien il descendra au combat et il périra. Mais c'est pas moi qui vais y toucher. Que Dieu me préserve de porter la main sur l'élu de Dieu. Alors simplement, on va prendre sa lance, hein, comme ça. On va prendre sa lance qui est à son chevet et on va prendre la cruche d'eau pour qu'il s'aperçoive bien de ce qui s'est passé et on va s'en Ça va être la deuxième édition de la scène de la grotte. Alors David prend la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül. Ils s'en vont, personne ne les vit, personne ne se réveille, car ils dormaient tous. Et alors en fait, c'est bien l'explication que je vous avais suggérée. Elle est dans le texte. Dieu ayant fait tomber sur eux tous un profond sommeil. Ça, un petit peu de neuroleptique euh, surnaturel. Sur Alors, David passe de l'autre côté, et puis quand il est à, à bonne distance, quand il est à l'abri, il se met à crier, ⁇ Hé hey Abner Abner !⁇ Alors, au bout de toutes ses forces, il doit avoir une, une, je sais pas, une trompette. Pour... Alors, Abner répond, ⁇ Qui est-ce que tu es, toi ?⁇ Pour venir troubler le roi. Alors, David répond. T'as pas gardé le roi, ton seigneur. Car il y a quelqu'un qui est venu pour tuer le roi, ton seigneur. C'est pas bien ce que tu as fait là. Aussi vrai que Dieu est vivant, vous êtes des fils de mort. Cette expression, vous avez mérité la mort. Parce que vous n'avez pas gardé votre seigneur. Eh oui, c'est pour ça. Loin de Yahvé. Mais qu'est-ce que vous fichiez Alors voilà, voilà, la lance, la cruche. Vous voyez, là. Hein Alors ça, Saül, il l'entend. Je se réveille à son tour, il se dit, ça y est, c'est David. Alors, pff, ça y est, il, il, il est rebouleversé. C'est ta voix, mon fils, David. Voilà. Eh hein. oui, c'est ma voix au, au roi, mon seigneur, répond David. Et puis, il remet son petit, il remet son couplet. Pourquoi, mon seigneur, poursuit-il ton serviteur Qu'est-ce que j'ai fait Quel mal ai-je commis Écoute-moi un peu. Daigne, écoutez mes paroles. Qui est-ce qui t'excite contre moi Est-ce que c'est Dieu Alors si c'est Dieu, je suis prêt à offrir un sacrifice de réparation. Est-ce que c'est la vérité tout ça ou pas la vérité C'est toujours la même chose. Quelle raison as-tu de m'en vouloir Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est Dieu Alors là, moi, je suis prêt à m'incline tout de suite. Mais si ce sont des hommes, et évidemment, en fait, c'était le démon, mais il n'en parle pas. Eh bien, euh, si ce sont des hommes qui soient maudits devant Dieu, puisqu'ils me chassent aujourd'hui, afin que je n'ai plus part à l'héritage de Dieu. Car il y a David sans qu'il va arriver une chose qui effectivement va arriver, il ne va plus pouvoir rester sur le territoire d'Israël. Ça devient vraiment trop malsain pour lui, comme on dit. Hein. Or, or, normalement, c'est en Israël qu'on honore, qu'on adore le vrai Dieu, être contraint, être pour un homme ordinaire, être contraint de quitter le territoire d'Israël, c'est être contraint de servir de faux Dieu. Puisqu'il faut servir les dieux de l'endroit où on est. Vous comprenez? Donc c'est vraiment quelque chose d'abominable. C'est pour ça qu'il dit non, je ne peux pas. Ils sont, je ne peux pas être d'accord avec toi puisque tu m'obliges à quitter le territoire d'Israël. Moi je ne peux pas quitter le territoire d'Israël. C'est comme si tu m'obligeais à servir des dieux étrangers. Je ne peux pas. Alors, comme on sent, maintenant ne tombe pas à terre, loin de la face de Dieu. Car le roi d'Israël, alors, c'est là où il invoque, il dit, je suis dans une situation épouvantable par ta faute, alors que, que mon sang ne coule pas loin de la terre de Dieu, car le roi d'Israël lui-même est sorti pour chercher ma vie, comme on poursuit la perdrie sur la montagne. Parce qu'il n'en peut plus, David, il faut tout de même pas se allusions, il n'en peut plus. Nous allons d'ailleurs en avoir la preuve tout à l'heure. Alors ça a eu Saül, complètement lamentable, enfin, euh, j'ai péché, euh, reviens mon fils David, pas car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, toujours cette notion, hein euh, j'ai agi en insensé, je me suis grandement trompé, alors ce qu'il y a très bien, c'est que David dit, bon bah d'accord, ça va, je te rends ta lance, je te rends ta cruche, hein, que là, des jeunes gens viennent la prendre, euh, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, euh, ainsi ma vie sera d'un grand prix, il ne dit pas à tes yeux, mais aux yeux de Dieu. Et il me délivrera de toute angoisse, parce que c'est vraiment la vie de l'angoisse que connaît David. Et alors Saül dit à David, sois béni mon fils David, et il prophétise, c'est admirable, tu réussiras dans tes actions et ta puissance sera grande. Ceci dit, euh, David préfère s'éloigner, et il ne revient pas chez Saül, comme Saül dit, viens mon fils David, bon, très bien, dit David, d'accord, au revoir, ça. et en enfin, effet, euh, il s'est dit, ça ne va pas pouvoir durer, je, je vais y laisser ma peau, maintenant, dans cette histoire-là, il n'en peut plus, alors, il n'y a, a plus d'autre solution, il faut que j'aille chez les Philistins. vous comprenez à quel degré de, de, de désespoir humain est réduit David pour quitter le territoire d'Israël et aller se réfugier chez les Philistins, et en est réduit à ça. Alors là, Saül me renonce, me il, il me poursuivra pas parce que je ne suis plus un candidat au trône, je, je deviens je, je suis presque une sorte d'apostat d'Israël. N'est-ce pas? C'est pas dans le texte, mais euh, c'est ce que ça signifie, quoi. Alors il se lève, en effet, et il passe, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui chez le roi de Geth, Ah, alors là vous l'avez, vous voyez, c'est là. Bon, ça c'est un territoire philistin. Comme je vous l'avais dit, le territoire est morcelé, euh, c'est c'est un, un gruyère quoi dans lequel il y a des trous euh, des trous israélites, des trous euh, euh, toutes sortes de peuples quoi, c'est une mosaïque. Alors, il va donc chez le roi de Geth, et il demeure avec lui et ses hommes, chacun des hommes avec sa famille, David avec ses deux femmes, euh, dont nous avons parlé. Et alors, dès que Saül apprend que David s'est réfugié à Geth, eh bien, euh, il abandonne la poursuite, effectivement. Alors, il n'y a plus de problème. Il, il, est, il est humainement, il est temporellement tranquille. Alors, comment ça se passe chez les Alors, il va voir le roi de Geth, qui s'appelle Akis, et il lui dit, ben voilà, je viens. Bon, oh, Akis se dit bonne affaire. ça Alors ça, ça l'intéresse beaucoup un transfuge à l'ennemi de Saül à ennemi des, des juifs par conséquent euh, c'est vraiment l'agent qui passe leur rideau de fer c'est à peu près ça Et David est très modeste il lui dit je ne prétends pas habiter la ville royale est-ce que tu pourrais pas m'indiquer un petit coin où je pourrais vivre dans ton territoire alors vous voyez c'était un territoire important vous voyez la frontière, il y avait tout de même une espèce de frontière il faut la situer un peu comme ça parce que les philistins c'est le pays de la mer alors, oui, comme ça, quoi, euh, pour une frontière très élastique, bien entendu. Alors, au sud, donc, il y a cette ville qui s'appelle Sisaleg, que vous voyez ici, et euh, le roi de Geth la donne à David. Et alors, David est un guerrier, c'est son métier, il a ça dans le sang, fort que lui, donc il faut qu'il fasse des puis c'est la seule, la seule façon de vivre. Alors, il descend dans le sud, dans le Negeb, qui est tout à fait au-dessus du, du tableau noir, hein. Et il fait des incursions, et il fait croire, il, il laisse croire, ou il fait croire au roi de Guet que ce sont des incursions, des incursions chez les Juifs, les Juifs qui sont établis au sud du Nagel. En fait, ce ne sont pas des incursions, c'est les Juifs, ce sont des, chez des peuples, plus au sud encore que les Juifs, qui se rapprochent déjà de l'Égypte, les Jessuriens, les Gersiens et les Amalécites. Alors encore un petit détail qui vous montre que... À la fois, vous voyez, le, le, la délicatesse de la l'action divine sur David et la, la la fidélité, la la comment je, je trouve pas le mot mais la, la malléabilité la sensibilité de David à l'action de Dieu, enfin il n'est vraiment pas. Mais vous savez, ça reste tout de même mal dégrossi. Alors songez que il n'a pas du tout envie qu'on sache qu'il fait des redsous, euh chez d'autres peuples que les juifs. Il n'y a rien à faire, il, il, il joue le jeu, il fait mine, en somme, d'avoir trahi les Juifs. Alors, il y a tout de même un très gros danger à ce qu'il fait là, parce que les, les, les peuples, qu les villes qu'il met à, à sac, car c'est comme ça qu'on qu vit dans ce temps-là, n'est-ce pas, on pille des villes, on les met à sac, ces villes-là, ben, elles risquent de, vous savez, c'est le téléphone arabe quoi, ou le téléphone euh, palestinien, euh, ça, ou philistin, le roi de, de Guette risque d'apprendre que ces villes ont été pillées par David et David ne veut pas que ça se sache pour que l'autre s'imagine qu'il attaque les Juifs. Alors, c'est très simple. Il ne laisse aucun survivant. Pour qu'il y ait personne qui puisse raconter l'histoire. Vous voyez? Et donc, ça paraît effarant. Bah ben oui, ben c'est ça. Voilà. C'est ça la miséricorde de Dieu. Soit dit, en face. Non pas l'acte de David, mais, mais de faire des dédications de gens comme ça. De gens comme nous. Et alors Akis était très content, lui, le roi de Guet, il disait ça va, il se rend vraiment odieux, à son peuple, à Israël, il sera mon serviteur à jamais, il n'y a pas de doute, c'est l'agent qui a franchi, il doit te faire Bon. Alors, les Philistins, peut-être encouragés par la présence de David, qui sait, décident de donner un grand coup et d'attaquer Israël. En masse. Ils rassemblent il rassemble toutes leurs troupes pour combattre Israël, et alors là, Akis ils croit que c'est dans la poche. Il fait venir David, et lui dit, voilà, on va combattre les juifs. Hein ah, Alors, qu'est-ce que tu vas faire Alors, David emploie une expression qu'on peut euh, réciter de deux manières. Et je, on, pourrait, on peut dire, Eh ben tu verras bien ce que je ferai. Ou bien on peut dire, tu vas voir ce que je vais faire. Je suppose qu'il a envoyé la seconde, car à qui ça a été très content et il lui a dit, et moi je t'établirai pour toujours gardien de ma personne. Bon. Samuel était mort, vous le savez. Tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama. Et on rappelle aussi, avant la suite de cette histoire, parce que ça va devenir encore, euh, encore plus extraordinaire, quoi que ce, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que Saül avait fait disparaître du pays tous les nécromanciens et tous les devins conformément à au précepte dont je vous avais parlé dans la loi de Moïse, il n'y aura pas de magicien en Israël. Je vous ai souvent expliqué que le, la magie en soi, en soi prise en elle-même, c'est-à-dire indépendamment de toute révélation euh, officielle, enfin, la révélation judaïque euh, et la révélation chrétienne est la seule révélation officielle. Par exemple, je vous ai dit que nous attaquerions la question des religions comparées. Bon, Bien, Prenons l'islam. Il, il est probable Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs pensent, enfin, beaucoup d'auteurs sérieux qui font l'histoire des religions pensent, et je suis tenté de penser avec eux, que Mahomet était vraiment un prophète. Et où Je crois. Bien. Mais alors, problème, si Mahomet était un prophète, le Coran est une révélation. Mais où Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé Si Dieu a parlé à Mahomet, c'est donc alors quoi Pourquoi il y tout... Chacun sa vérité, chacun sa foi, chacun sa religion, chacun son prophète, forcément. Alors, nuance, qu'il faut que vous appreniez à distinguer, même si Mahomet est un prophète, ce que je ne soutiens pas, je le crois, mais je ne l'enseigne pas. Nuance aussi, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, euh, si Mahomet est un prophète, ça ne veut pas dire que la parole de Mahomet, le Coran en particulier, soit une révélation officielle. Autrement dit, il faut apprendre à distinguer entre révélation. Divine et révélation officielle. C'est une notion curieuse et tout à fait propre à la religion généo-chrétienne. Si vous admettez que l'homme a peut-être vécu, euh, je ne sais pas moi, c'est cent mille ans euh, depuis le début à peu près, que, que disent les savants maintenant, je ne me rappelle plus moi, euh, cent mille ans depuis les origines de l'homme jusqu'à nos jours à peu près, oui. Bon, eh bien, mettons cent mille ans. Vous pensez bien tout de même que depuis Adam et Eve ou nos premiers parents, Dieu n'a pas laissé les hommes sans leur parler il est évident qu'il leur a parlé, il est évident qu'il y a eu des phénomènes prophétiques, de nombreux prophètes ont existé, j'en suis sûr, non seulement dans la tradition, dans la ligne des Sémites qui est indiquée par la Bible, parle dans la Genèse, mais ailleurs, je suis certain. Et par conséquent, je suis convaincu que euh, aussi, il y avait, il y a toujours eu des moyens d'entrer en contact avec Dieu, tels que, bah, on peut dire, une certaine magie, un certain spiritisme, euh, dans lequel les, les hommes étaient plus ou moins... Euh, expert, on pouvait entrer en contact avec Dieu par les moyens des oracles et des choses comme ça. Mais alors, pourquoi est-ce que c'était... Enfin, pourquoi est-ce que c'est discutable ben C'est parce que ce n'est pas sûr. Le cœur de l'homme, d'une part, n'est pas pur, et d'autre part, surtout comme je vous l'expliquerai le vendredi, mais je ne sais pas quand on en sera là, euh, depuis le péché originel auquel tout de même je crois, mal, malgré tout, après avoir bien réfléchi, hein, mmh. eh bien, euh, depuis le péché originel, le plus grand changement peut-être de la condition humaine, parce que c'est très difficile de préciser quel a pu être le changement de la condition humaine depuis le péché originel. Euh, L'homme est resté intact dans sa structure fondamentale. Il a perdu la grâce, c'est une affaire entendue, mais au point de vue de la nature, normalement, il, il devrait avoir les mêmes capacités de vertu et d'aimer Dieu, et la même possibilité d'aimer Dieu d'un amour naturel, avec le péché originel, que s'il était dans un état qu'on appelle l'état de nature pure, c'est-à-dire un état où il n'y aurait ni la grâce ni le péché. Normalement, l'homme devrait être capable d'aimer Dieu et de pratiquer une certaine vertu. Non sans difficulté, mais euh, prend une difficulté insurmontable. Bon, alors si vous ne tenez pas compte, si vous laissez de côté la question de la grâce, quel est le, le principal... Quel est le gros changement dans la condition humaine depuis le péché originel Alors, mon avis, que je ne vous enseigne pas non plus catégoriquement, mais que j'essaierai tout de même de vous expliquer le vendredi, c'est que ce qu'il y a d'anormal dans la condition humaine depuis le péché originel, en plus du retrait de la grâce, bien entendu, eh bien, c'est ce que le Christ et tout l'Évangile évoquent comme étant la captivité du démon. C'est-à-dire une permission donné par Dieu aux démons de nous tenir sous sa captivité d'une manière beaucoup plus écrasante que ce ne serait normal dans un état purement naturel je ne dis pas que dans un état purement naturel nous n'aurions pas affaire aux démons puisqu'ils existent mais nous aurions affaire aussi aux bons anges et dans l'ensemble ça pourrait s'équilibrer et même plutôt le bien être euh, normalement vainqueur mais quand les gens vous disent qu'ils ont l'impression de se heurter au mystère du mal que le mystère du mal les prend à la gorge et qu'il qu est tout de même difficile de croire au triomphe du bien mais c'est tout simplement parce que je crois qu'ils sont affrontés à ce que serait la condition humaine s'il n'y avait pas la rédemption et effectivement ce ne serait pas purement et simplement à la souffrance au péché, au mal et même au démon de temps en temps ce serait à un état horrible de captivité à l'égard du démon, ça je crois alors dans une situation de ce genre vous comprenez que le, le spiritisme les oracles, la magie avec un cœur qui n'est pas purifié c'est très dangereux parce qu'on parce que risque de se prendre des couloirs à tout instant pas et au lieu de débarquer chez, les bons, chez Dieu ou les bons anges déclarer de débarquer de l'autre côté et alors allez vous y retrouver c'est pour ça qu'il y avait des révélations mais elles n'étaient pas officielles il n'est même pas sûr, alors là je ne suis pas sûr du tout même si les révélations de Mahomet venaient, viennent pour l'essentiel de Dieu, je ne suis pas sûr qu'elles soient venues entièrement et uniquement de Dieu à tout moment de sa vie. Alors là, ça pas du tout, même je, je supposerais volontiers le contraire, car même chez les saints chrétiens, eh bien, euh, ils ont affaire aux, aux, à des révélations de Dieu, mais ils ont affaire aux démons aussi, et ils peuvent se laisser tromper par le démon. Même des saints ont été trompés par le démon, parce qu'il fallait qu que Dieu leur apprenne qu'ils pouvaient l'être, ce qu'ils n'étaient incapables de comprendre avant de l'avoir été. Bon. Alors, ça, il euh, y a eu une certaine sainte, je crois que c'est Catherine de... Je ne sais pas si c'est Catherine de Richie, mais enfin, elle était tellement persuadée, elle avait dit que, que le démon ne pouvait pas la tromper, que Dieu a permis qu'il la trompe pendant cinq ans. Oui Et complètement. Elle est une sainte. Alors, vous vous il n'y a pas de garantie, sauf la révélation officielle. c'est ça que nous apporte la révélation judéo-chrétienne. Et alors, c'est pour ça qu'au au, au moment même où la révélation judéo-chrétienne intervient alors Dieu dit, plus de magie ah, oui, vous comprenez, mais ça ne veut pas dire que la magie soit un péché en soi, on n'a pas d'autres moyens. on prend les moyens du bord est ce que vous voulez mais à partir du moment où la révélation judo intervient alors Dieu dit non le moyen normal d'entrer en contact avec moi ce sont les prophéties et à partir du moment où on sera arrivé à la plénitude de la révélation Dieu dit encore non, même aux prophéties entendons-nous bien, en ce sens que nous ne devons plus attendre de nouvelles prophéties pour savoir quelle est la vérité nous avons qu'à écouter l'église et les prêtres celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous... etc. Vous comprenez Alors, là, le Saint Jean de la Croix l'explique bien. Il y, a, il y a un tour de vie supplémentaire depuis la plénitude de la Révélation. Vous voyez Avant la Révélation juive, on pouvait faire de la magie, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen. De la magie blanche. Évidemment, on risquait de faire de la magie blanche plus ou moins grise, hein Et, et, et qui qu tourne à la magie noire, comme la, la sauce de la manière tourne, qu'est-ce que vous voulez faire Hein Bon. Mais, il euh, n'y avait pas, pas d'autre moyen, les cœurs purs entendaient le Dieu, les cœurs impurs entendaient le diable, euh, les, les pauvres cœurs que nous sommes entendaient les deux, ils ne savaient pas trop se les retrouver, il enfin, n'y avait pas cette sécurité de la révélation, de l'officiel, oui, officiel, bon, alors depuis la révélation philéo-chrétienne, plus de ma fille, mais des prophètes, alors euh, il suffisait qu'il y ait un prophète à tel endroit, ben on va trouver le prophète et on lui demande alors des oracles, c'était tout à fait normal, même il y avait un, un procédé pour consulter Dieu, il y avait un procédé pour demander le lourim et le tumim, les exégètes ne peuvent pas arriver à savoir ce que c'est, en quoi ça consistait. En enfin il y avait un procédé officiel pour consulter Dieu, et alors le grand drame de Saül, c'est que d'une part ça me les déborde et qu'à chaque fois qu'il essayait de consulter Dieu, Dieu répondait rien. Mais il y avait un procédé officiel, permis et alors c'est là que su que Saint Jean de la Croix et toute l'Église dit ça n'est plus permis d'interroger Dieu de cette manière là. Et il faut être très prudent dans la manière dont on demande des signes en particulier parce qu'on risque de les interpréter à, à, à notre idée. Bon. Alors, tout ça, c'est très important, parce que vous allez voir, c'est pour l'histoire qui suit que je raconte tout ça. Donc, Saül, ça très régulier, toujours très réglo, donc il n'y avait pas de problème, et, il avait fait disparaître les nécromanciens, et les devins, plus rien. Seulement, l'ennui, c'est que les voies officielles pour rentrer en contact avec la parole de Dieu, était bouché. Il n'y avait plus rien. Le dernier qui est resté, c'était Samuel. Samuel, Dieu sait ce qui lui passait. Samuel, il en avait peur. Mais enfin, c'est tout de même un recours. Puis Samuel aimait Saül. Il y avait un faible bon Saül, alors pouvait encore s'arranger un peu. Mais plus de Samuel. Et il voit arriver les fils. Alors, son cœur, celui qui est dans sa poitrine, enfin, vous savez, tout ce, que, tout ce que, dit la littérature, juive et arabe d'ailleurs dans ces cas-là, et il, il est dans tous ses étés, il est complètement affolé, alors là, l'angoisse s'empare de lui au maximum, et il dit Samuel, 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 il me faut Samuel, il me faut Samuel. Bah ouais, but ça Samuel. Ça ça Samuel, ça ça but Trouvez-moi une nécromancienne. Voilà où il en était. Trouvez-moi une nécromancienne, je veux Samuel. Alors on va chercher une nécromancienne, il dire, ben, il y en a une. Qui se cache, évidemment, elle fait ça, elle fait payer très cher, c'était vraiment de la, la machine noire et le marché noir. Reims. Bon, alors, euh, donc il y en a une à Endor, je pense, tout dans le coin, qui évoque les morts. C'est ça, la nécromancie, d'ailleurs, exactement, c'est de faire apparaître les morts et puis de, de leur demander quelque chose. Alors, euh, Saül se déguise. Il part avec deux hommes, et ils arrivent la nuit, c'est la fin, c'est tout à fait saisissant. Et il lui dit, euh, il paraît que tu peux évoquer les morts, euh, chose, je te paierai bien, j'ai quelque chose à te demander. Fais-moi apparaître un mort, et euh, fais-moi monter, monter du chéol, celui que je te dirai. Alors la femme lui dit, oh là là, mais tu te rends pas compte tu sais bien que c'est interdit. Saül est terrible pour les nécromanciens <rire> ça plaisante pas avec Saül, tu sais. <rire> Qu'elle lui dit Tu tends un piège à ma vie pour me faire mourir, toi. Saül lui jure par Dieu en lui disant Aussi vrai que Dieu est vivant, tu n'auras aucun mal à cause de ça. Alors je suppose qu'il ajoute, et puis je, je te paierai bien, je ne sais pas, c'est pas dans le texte. Alors la femme dit Bon ben alors. Euh, qui veux-tu que je... De qui s'agit-il Fais-moi monter Samuel. Alors, la femme fait son travail, et Samuel apparaît. Alors, je vous signale tout de suite, nous en parlerons tout à l'heure, que la tradition chrétienne s'est demandée, enfin, qu'est-ce qui s'est passé au juste C'était euh, une... C'est une entourloupette, c'était une comment est-ce qu'on dit ça en oh, charlatan, enfin, euh, bon, ou est-ce que c'était le démon, ou est-ce que... Et alors la conclusion de l'ensemble de, de la tradition chrétienne, c'est que c'était bien Samuel. Parce que, je vous répète, c'est normal, c'était devenu interdit parce qu'il y avait d'autres voies, mais c'est normal. Mais alors, dans, de quelle manière, au moment où Samuel apparaît, elle s'aperçoit que c'est Saül qui est là. J'en sais rien, en tous les cas, elle pousse un critérium. Elle dit, tu es mais Saül, mon je sais pas. Tu m'as trompé, tu es Saül. N'aie pas peur, pas peur. mais euh, dis-moi ce que tu as fait. Alors, eh bien, elle dit, je vois euh, une sorte de Dieu qui, qui monte de la terre. Samuel ressemble à une sorte de Dieu qui monte de la terre. Et quelle est sa forme Une sorte de Dieu, vous savez... Euh, tel que ces gens-là s'en faisaient une idée, c'était moins que ce que nous appelons, nous, un ange. C est, c est, la notion d'esprit pur, euh, bon. Alors, quelle est sa forme Elle dit, eh bien, c'est un vieillard qui monte de terre. Il est enveloppé d'un manteau. Alors, Saül reconnaît Samuel à la description, parce qu'il semble bien qu'il n'ait ni vu, ni entendu directement Samuel. Et, elle elle s'est contentée de... il l'a entendu par la bouche de la femme. Alors il s'incline la face contre terre et il se prosterne. Alors voyez, c'est ça, dans la... où je dis que Samuel est fou. Eux, est fou. Parce que d'un côté, il... il a confiance dans Samuel, qu'est-ce qu'il fait Et il sait que Samuel est avec Dieu. Et il sait qu'il est en train de désobéir gravement. Et il espère quand même quelque chose. De ceux à même qui le condamnent, parce que ça va être vite réglé, vous allez voir. Alors c'est ce que. Et alors aussi, et Samuel, il... la première question qu'il lui pose, ce qui est très. C'est très curieux, parce que c'est pas. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? ça, c'est curieux parce que ça évoque un peu le cri des, 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 des démons et même quand Dieu le chasse les démons, n'est-ce pas? Tu, tu tu, nous, tu, tu viens nous tourmenter, quoi. Je dis pas, je pense pas que Samuel fut au purgatoire du Cheol, car le Cheol était divisé en trois lieux comme notre au-delà, l'au-delà chrétien, mais, euh, donc, en quelques lieux qu'il fut, probablement dans le cheval, en effet, mais le Cheol des justes, eh bien, c'était une souffrance pour lui, Ça, je suppose, bon, c'était une souffrance, en tout cas, un dérangement, <rire> c'est moins qu'on puisse dire, que de revenir du côté de la terre, ça ne devait pas lui plaire du tout. Et là, il ne parle pas au nom de Dieu, c'est un cri de la nature, je veux dire, pourquoi me tourmentes-tu, qu Qu'est-ce si tu viens m'empêter encore hein Et alors, Saül lui répond, bah, je suis dans une grande angoisse, je ne savoir pas du tout, je sais, je suis, genre, jean les filles d'Islam le font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Vous voyez, il se, il se raccroche à sa c'est extraordinaire. Dieu s'est retiré de moi, car il ne m'a répondu ni par le moyen de prof, des prophètes, ni par les songes. Voilà les deux les deux voies officielles. Les prophètes et les songes. Ils, ils, ils ne veulent, ils veulent, veulent plus me répondre. Alors je t'ai appelé pour que tu me dises qu'il faut faire. Alors Samuel lui, lui répond par le bon sens, qu'il aurait pu trouver tout seul. Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu, puisque Dieu s'est éloigné de toi Enfin, voyons, tu es fou. Et qui s'est mis avec ton compagnon, tu sais bien, tu viens me chercher, tu sais très bien que ça y est, que, que, que c'est David qui, a, qui, qui est l'élu de Dieu, ça n'est plus toi, alors qu'est-ce que tu viens m'empoisonner en... Enfin, Yahvé a agi envers toi, je te l'avais dit. Je t'avais prévu, c'est ce qui arrive. Dieu a arraché de ta main la royauté, il l'a donné à ton compagnon, à David, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu, et en ce moment même, tu recommences. Hein. Bon, et tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, vous vous rappelez, l'anathème, euh, Mais on garde un petit quelque chose. Bon, alors Dieu a agi envers toi, comme je te l'avais prédit, maintenant, c'est ça. ça y est, ça arrive. Et tu vas être livré avec Israël dans la main des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. ne me dérangerez plus. Ça, c'est moi qui le dis. Et, et Dieu livrera même l'armée d'Israël entre les mains des Philistins. Alors, évidemment, Saül, le... il tombe à terre de tout son long. Comme s'il ne pouvait pas prévoir. C'est ça, c'est ce refus de l'évidence. Ah, c'est étrange. Car les paroles de Samuel l'avaient rempli d'effroi. Alors les forces lui manquent, d'autant plus qu'il n'avait pas mangé, d'ailleurs. <rire> ni, ni, ni le jour, ni la nuit. Et alors là, vous voyez, ces détails humains qui alternent avec. Grand truc. La femme, en le voyant très troublé, s'approche de lui et lui dit :« Écoute, euh, j'ai risqué ma vie, moi, en écoutant les paroles que, que tu m'as dites. Maintenant, euh, je, et, en, et en transmettant les paroles qu'elle a dû transmettre, maintenant, écoute mes paroles à moi. Euh, mange un peu. C'est extraordinaire. Je vais te donner un morceau de pain. Mange pour avoir de la force quand tu te remettras en route. » Elle dit :« Non, non, je ne mangerai pas. » Oh, je, je. alors ces serviteurs du dessus, me suivent manger. Alors il se lève, il s'assied, et euh, elle tue le gras, admirable. Admirable pour ceux qui connaissent l'Évangile, évidemment. Elle tue le gras, elle met de la farine, des pains sans le vin, et ils mangent et ils s'en vont cette même nuit. Alors c'est là que je... Je vous, vous signale rapidement alors les différentes réactions des pères de l'église au sujet de cette histoire de Samuel qui apparaît pour Saint Jérôme c'est une supercherie Et pour Saint Céry c'est une action du démon Saint Augustin dit bah oui ce serait plus facile ce serait plus normal d'expliquer ça comme une supercherie ou comme une action du démon mais alors il y a un texte que je n'ai pas ici mais j'en ai un extrait de l'ecclésiastique qui oblige, justement, qui infléchit les pères de l'Église à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Voilà le texte de l'Ecclésiastique. Euh, c'est un éloge de Samuel. Il faudra que je vous lise un jour, d'ailleurs, parce que euh, ça fait partie des petits commentaires de notre histoire, en somme, pris dans la Bible elle-même. Dans la, dans la elle Alors, c'est un éloge de Samuel, et, et à la fin, euh, le livre dit « Même après sa mort, il fut consulté ». C'était un gars extraordinaire, quoi, vous voyez. « euh, Même après sa mort, il fut consulté ». Il révéla au roi son sort, et il éleva sa voix du sein de la terre dans une prophétie. Oh ben, je trouve qu'il n'y a pas à discuter après ça, c'était sa même.